0: Hoi, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de From Business to Brand podcast. En deze keer vanuit de auto, I'm on the go. Ik heb zo net een, um, een les gegeven op de Creative Business School in Hilversum, waar ik meestal elke woensdag voormiddag een les geef in de module Business and Branding. En uh, ja, ik deel daar mijn skills, mijn knowledge, uh, with the students. Vandaag ging het trouwens over iets uh, wat ik ook uh, helemaal in mijn gedachten had om, um, om deze podcast even over op te nemen. Omdat het toch wel iets is wat heel erg speelt vandaag de dag. Dus ik werd mede daardoor geïnspireerd, maar het zat al een beetje in mijn hoofd. Ik dacht, ja, dan moet ik zeker een keertje delen via mijn podcast. Want ik ben er ook zeker van dat je daar mogelijk toch ja, iets uit haalt of geïnspireerd door wordt. En het zit hem eigenlijk in... Iets simpel, maar wat, maar wat vaak toch heel erg moeilijk is. Op vlakken van, um, ja. Jouw, jouw business en op welke manier dat jij een voorsprong kan hebben op vlak van jouw collega's of concurrenten of in het algemeen waarin jij het verschil kan maken in jouw sector. Want vandaag de dag zijn het best uitdagende tijden op vlak van ja, economie. Uh, daar is iedereen het over eens en mogelijk voel je dat ook in jouw business. Maar dat wil niet zeggen dat je daarom het succes van jouw business moet laten afhangen van de economie. Want er zijn altijd, in goede en slechte tijden, zijn er altijd opportuniteiten. Je moet alleen flexibel zijn, je moet jouw mind juist hebben, dus dat je gefocust bent op oplossingen, op, 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 op dingen die mogelijk zijn, in plaats van dingen die moeilijk zijn, waardoor dat je ook weer jezelf andere vragen kan stellen en dat gaat sowieso ook andere input brengen. Als jij jouw vragen stelt die alleen maar gefocust zijn op wat moeilijk gaat en wat dat niet gaat, dan ga je natuurlijk ook geen verhelderen de antwoorden gaan krijgen. Maar wat me vooral inspireert om deze podcast op te nemen, is wat maakt jou nu anders ten opzichte van jouw concurrent? En hoe ga je dat stukje anders ook kunnen gaan delen op vlak van jouw marketing, van jouw content marketing? Want je hoeft niet altijd beter, slimmer, groter te zijn. Integendeel, toen ik mijn bedrijf startte um, als ja, fashion agency in die tijd, was ik echt wel veruit een van de allerkleinste die denk ik in die sector actief was als groothandel van kledingmerken en ik werd natuurlijk ook wel echt ja, omringd door een aantal echt hele grote spelers waar bijna elke retail, re, retailer zijn brands zijn collecties ging zoeken en waar ik dacht, oh my god, hoe kan ik nu groter of beter zijn dan hun? Dat ging helemaal niet. Want ja, ik was een startende ondernemer, dus ja, op welke manier zou ik dan toch het verschil kunnen maken? En uh, toen ben ik eigenlijk al in die tijd gaan denken van, oké, okay, ik kan niet slimmer zijn, ik kan niet groter zijn, ik kan niet beter zijn... Um, maar hoe kan ik wel het verschil maken waardoor dat ik opval in die massa, waardoor ik, op, opgeval, ja, waardoor ik opval waarin ik de aandacht trek van die retailer welke mijn klant was, zonder dat ik inderdaad daar het grootste merkenportfolio in mijn handen had. En toen ben ik anders gaan denken. En dat stukje anders heeft mij wel heel ver gebracht, want ik kon meteen eigenlijk al best grote, mooie retailers aantrekken, waar je misschien als kleine speler niet zo snel um, een klantenrelatie mee kon opbouwen. En de enige reden daarvan dat ik dat zo snel kon doen, was door me eigenlijk heel anders te gaan profileren in die markt, in die sector. Want uh, tot, voor, tot voorheen, dan spreek ik over uh, nu iets van een, negen jaar geleden. Ja, pff, was er ook nog weinig social media, uh, was me niet echt zo bezig met marketing. En, en het aankopen van kledingmerken werd ook vooral gedaan in de showrooms. Er werd gecommuniceerd, mogelijk hier en daar via mail, via een flyer die werd uitgestuurd en natuurlijk nieuwe collecties, nieuwe contacten werden gedaan op beurzen, fysiek nog beurzen, waar het vandaag de dag toch ook weer een beetje anders is. Maar ja, op welke manier moest ik dan in contact komen met klanten? En ik had best mooie profielen als, als klant, grote mooie uh, fashionzaken. Die had ik als klant door dat stukje anders te zijn. Dus ik ging me helemaal niet focussen op hoe kan ik nu beter, slimmer, groter, bla bla bla. Maar hoe kan ik vooral anders zijn. En dan ben ik gaan kijken om uh, in een eerste instantie eigenlijk, oké, okay, op vlak van marketing, onze communicatie, hoe kunnen wij anders zijn. Wij kunnen natuurlijk ook gewoon um, een flyer uitsturen met onze brands, wat dat heel veel agencies in die tijd deden. Maar ik dacht van ja... Ook zo zijn natuurlijk, hè, om gewoon een flyer uit te sturen. Hoe kan ik nu uh, op een andere manier die band opbouwen, het vertrouwen gaan creëren, dat ik echt wel ja, professioneel bezig ben, maar dat ik alleen een startende ondernemer ben die echt nog moet groeien, die merkportfolio moet uitbouwen, die klantencontacten moet uitbouwen, die in eerste instantie ook nog geen vaste showroom had. Um, dus... Ja, hoe kon ik dan dat vertrouwen winnen van een retailer die gewoon was eigenlijk om bij de grote spelers te gaan aankopen? En uh, toen ben ik gaan kijken van oké, okay, ik ga geen saaie, tussen aanhalingstekens, flyer uitsturen. Dus ik wil daarmee niet zeggen dat die flyers van mijn collega's toen in die tijd saai waren. Want sommige waren echt best wel mooi opgemaakt door branding agencies of marketing agencies in die tijd. Dus uh, daar niets van. Maar ik wou het gewoon anders doen. Ik dacht van oké, okay, welke meerwaarde kan ik nu geven aan die klant, aan die retailer, waardoor dat ik het vertrouwen gewoon sneller kan doen groeien. En uh, ja, ik, ik werd die tijd natuurlijk echt wel geïnspireerd door de Vogue magazine, door Elle magazine. En ik dacht, ja, waarom geen Mat-u-vu magazine? Een Mat-u-vu magazine, waarbij ik niet alleen vertel welke merken we in ons portfolio hebben, maar ook hoe ik kom aan die merken, uh, welke bedrijfsbezoeken ik heb gedaan, uh, een interview bijvoorbeeld met de designer van een bepaald merk, uh, welk Welke, toen in die tijd spraken we ook nog niet over influencerfeestjes, maar nodigde ik wel dames uit met reeds een grote following op socials. Dus nu vandaag de dag een aantal echt heel grote, vette uh, influencers die meer dan 100.000 volgers hebben en die moeilijk bereikbaar zijn door, uh, door brands vaak of die heel selectief zijn, ja, die kwamen toen nog gewoon in mijn showroom. Uh, kleding paste. En die met veel plezier toonde die dat op de socials. Dus ik was daar een van de pioniers, denk ik, op dat vlak, in uh, samenwerking met influencers. Maar ja, dat nam ik eigenlijk allemaal mee in mijn magazine. Dus in Vu Magazine. En uh, dat magazine, dat verdeelde ik dan onder klanten en prospects. En ik moet zeggen... Naarmate dat de socials groeide, toonde ik natuurlijk ook meer en meer het Mathevu Magazine online. En waren er effectief wel mensen die totaal niets te maken hadden met fashion, of die mogelijk misschien hier of daar wel geïnspireerd waren, of zelf bezig waren met wat styling of fashion. Die begonnen mij te vragen, Els, waar kan ik jouw magazine kopen? Dus ik dacht, halleluja, misschien moet ik een magazine gaan uitbrengen, maar nee, ja, daar... Uh, het lag niet meteen mijn passie, maar het was dus een manier om te communiceren met mijn uh, ideale klant, met mijn retailers, met mijn prospects, um, ja, wat anders was dan de conculega's deden. De conculega's die vaak veel groter waren, um, dus ja, waar ik op dat vlak niet mee kon uh, concurreren. Dus dat magazine groeide en ik merkte ook effectief dat ik daardoor meer en meer mooie retailers kon aantrekken, omdat ze ja, helemaal verkocht waren door de professionaliteit, de manier waarop ik bezig was met mijn business, de passen die ik erin legde, en dat het vaak zelfs niet echt uitmaakte welke brands ik had, of nieuwe brands, ze zeiden gewoon, als je iets nieuws hebt, laat je het maar weten. Dus ja, als ik dan een nieuwe brand had, dan had ik heel vaak al direct meteen mooie orders van grote winkels, omdat ja, zij waren toch ...helemaal weg van de manier waarop ik mijn business runde. Dus, dus ja, moest ik niet meer gaan concurreren met, met groter of in aantallen of in omzet of in, in het aantal brands welke ik verdeelde. Of aantonen voor welke retailers ik met welke retailers ik reeds mocht werken. Dus dat was een stukje waarin ik dingen anders deed. Nu, natuurlijk ja, heeft jouw concurrentie mogelijk ook altijd wel een oogje hè, in het zeil tegenwoordig wordt, de uitdrukking van daar ga ik mijn mosterd halen, ook wel vaak gebruikt. Ik vind het eigenlijk wel een grappige uitdrukking, dus daar ga ik mijn mosterd halen. Uiteraard wordt iedereen altijd geïnspireerd. Ik ook. Ik word, ik word heel vaak geïnspireerd door um, agencies of bedrijven in het buitenland, maar ook mogelijks vaak door, ik zeg maar iets, een, een Apple, een Spotify, een Coolblue, uh, die op een bepaalde manier communiceren, die op een bepaalde manier hun branding en marketing doen, waarin ik denk van ah oh, dat is een leuk idee. Misschien niet voor ons meteen, maar voor klanten bijvoorbeeld, of of wel te vertalen naar onze sector. Dus ja, uiteraard word je geïnspireerd door anderen. En ga je jouw mosterd mogelijk ook halen bij anderen. Uh, maar zolang die mosterd, of dat mosterpotje maar niet volledig van A tot Z branding wordt gekopieerd, denk ik dat dat ook niet veel uitmaakt. Je mag je uiteraard inspireren. Maar toch had ik hier en daar wat Conquillega's die ook iets gelijkaardigs gingen lanceren als een soort brochure of magazine. En ik dacht, oké, okay, geen probleem. Wat kunnen we nu nog anders doen dan de spelers in mijn markt? En uh, ik was natuurlijk heel erg bezig met die marketing en uh, ik kreeg daar ook wel vaak tijdens uh, verkoopgesprekken of vlak van van kledingmerken kreeg ik ook heel vaak de vraag van klanten van hey Ilse, leuk die marketing, hoe dat je dat bedenkt? Uh, ook hoe nu jullie de social media doen? Ik zou daar eigenlijk ook eens wat meer moeten over weten. Ik dacht van hey, goed idee, ik ga eens een keertje een, een, een soort van expert geven voor mijn retailers, voor mijn klanten. Gewoon om wat meer waarde te brengen dan puur en alleen maar de verkoop van de producten. Of de verkoop van de collecties. Dus ik lanceerde één keer per maand een expertklas voor mijn klanten, waar mijn klanten voor een heel klein bedrag konden aan deelnemen, om toch meer en meer, ja, een beetje meer expert te worden met hun socials, omdat dat toch wel de way to go is. Marketing tool, zeker op vlak van lifestyle, fashion, om, uh, om jouw producten in de kijker te zetten. En... Ja, ten opzichte van toen. Eh, ik spreek nu van 2017. Um, dus dat is vijf jaar geleden. En nu is er al ontzettend veel veranderd natuurlijk op online marketinggebied. Maar... Um ja, toen waren er heel veel mensen die voor de eerste keer begonnen met Instagram bijvoorbeeld. En die daar mooie uh, plaatjes op deelden, maar die dan toch niet echt konden groeien. Hoe moesten ze stories gebruiken? Ja, al die dingen eigenlijk, kleine vragen die aan bod kwamen. Maar wel een heel leuk uh, moment, die expertclasses. Want er werd ook genetwerkt. Het waren mensen uit dezelfde sector. Uh, dus het was eigenlijk een hele leuke boel, waarin er ook echt wel waarde en, en nieuwe kennis werd geleerd. En dan werd ook weer opgepikt dus meer en meer uh, niet-klanten. Mochten ook deelnemen, want ik had zoiets van: ja, als ik de ware toch deel voor mijn klanten, maakt het niet uit. Ik ga niet iemand verplichten om met mij producten aan te bieden. Als zij gewoon de fee betaalden om deel te nemen aan de klas, mogen zij gerust ook deelnemen aan die klas. Nu, natuurlijk gedurende de jaren uh, groeide dat dan ook weer uit. Hè, waar we dan nu vandaag de dag staan met Mathevue, waarin we effectief focussen op die branding en die marketing. En de bedrijven helpen in de groei naar een sterk merk. Met echt die focus op die content en dat stukje brandbuilding en die brandmarketing. Maar, ja, toen kreeg ik zelfs ooit een telefoontje van een conculega. En die zeiden, goh, Iels, ik vind het toch eigenlijk wel best heel fascinerend hoe dat jij het allemaal klaarspeelt. En ik moet zeggen, het was echt een groot agency, welke mij contacteerde. En misschien moeten we eens een keertje samenwerken. Maar die samenwerking is er ook nooit van gekomen, want toen daarna begon ook uh, COVID. En, en waren we ook al veel meer eigenlijk toegespitst op die marketing, uh, minder eigenlijk. Als agency, dus de brands die we nog verdeelden, heb ik dan ook verspreid over andere agencies om de klanten verder te kunnen helpen. Um, maar ja, ik dacht echt wel, ja kijk, dat zijn dus eigenlijk allemaal dingen die gewoon helpen om op te vallen in de massa. En waarbij je dus effectief onderscheidend uit de hoek kan komen. Want door dat stukje anders te zijn, ga je opvallen. En ga je dus ook effectief jouw juiste klanten of jouw gewenste klanten kunnen aantrekken. Ga je meer opportuniteiten aantrekken, samenwerking kunnen aantrekken, deals kunnen aantrekken, verkoop kunnen realiseren, waar je van tevoren eigenlijk nooit aan gedacht zou hebben. Want je vertrekt heel vaak van wat er is nu op dit moment. Maar je moet eigenlijk gaan kijken van hoe kan ik iets anders doen, dan dus de, ja, de bedrijven in jouw sector, dan jouw uh, markt, dan jouw collega's Hoe kan ik bepaalde dingen op een andere manier brengen? Je hoeft daarom geen andere producten of diensten te hebben. Je moet gewoon kijken van wat kan ik anders doen. En dat stukje anders, dat ligt hem heel vaak in een combinatie van uh, een aantal... Ja, hoe zal ik het zeggen, jouw, jouw USP's, hè, zoals ze in marketing heel vaak zeggen, jouw unique selling point, door daar een soort van combinatie van te maken, wat echt wel uniek is voor jouw business, voor jouw product, en de manier waarop jij jouw producten of diensten aanbiedt. Een bepaalde mix of iets wat toegepast wordt in een andere sector, maar heel innovatief is voor jouw sector, en wat daarbij niet alleen anders is, maar natuurlijk ook wel echt waarde brengt hè, voor jouw producten. Voor um, voor jouw klant, voor jouw ideale klant. Want in het geval van het Mathevue magazine en in het geval van de expert classes, de workshops die ik toevoegde, ja, was dat ook effectief um, anders. Maar ik bracht ook wel effectief heel veel waarde. Het is niet zo dat ik gewoon maar even iets anders deed en waar dat de klant dacht van halleluja, wat heb ik daar nu in godsnaam aan. Dus ja, een stukje waarde moet er zeker wel in zitten. What's in it for me? What's in it for me as a client, as a customer? En uh, dat heeft mij dus eigenlijk uh, heel ja, ver kunnen doen groeien. En ik moet ook zeggen, door dat uh, toe te passen, en vandaar de dag nog steeds toe te passen zijn wij toch een van de bedrijven die altijd ook wel opvallen in de massa en onderscheidend zijn. Dus vandaag worden we dan misschien meer gecategoriseerd onder de kenmerk van marketing agency. Maar wij zijn absoluut een zeer atypisch marketing agency. Want ik vertrek altijd vanuit de branding, vanuit de merkidentiteit. Dus bij ons is die, dat stukje branding, die identiteit, Het zit sowieso in onze slogan Be Branded, Be Different, Be You. Dat stukje onderscheidend zijn, dat verschil maken... Dat eigen zijn. Wie zijn de mensen achter jouw team? Wie ben jij als ondernemer? Wat maakt jou uniek? Dat zijn dingen die absoluut aan de basis liggen voor ik überhaupt ook maar één marketingactie onderga voor we de content marketing uitzetten, voor we een branding uitzetten bijvoorbeeld, daar vertrekken we steeds van. En het is ook effectief lange termijn, waarin soms marketing agencies heel vaak op korte termijn werken. Korte campagnes uitrollen, waar heel veel leads bijvoorbeeld moeten gehaald worden, of heel veel return in korte tijd en dan weer klaar naar een andere. En dat is bij ons niet. Wij gaan echt mee het verhaal van de klant mee uitbouwen als externe partner, maar dan ook vlak van de communicatie en het visuele plaatje dus dat stukje anders zijn ja, zit er ook in. En natuurlijk hebben we onze academy daaraan gekoppeld. Wat ook niet vanzelfsprekend is voor marketing agencies. Want ja, het moet jou natuurlijk ook wel liggen. Ik ben niet zomaar de academy gedacht omdat ik dacht ja, ik wil anders zijn. Ik ben ook weer vertrokken vanuit mijn identiteit. En dan gaan kijken oké, okay, wat doen we graag, wat doen we goed. En hoe kunnen we dat dan wel inzetten om anders te zijn in de massa die er vandaag is. Dus dat zijn eigenlijk allemaal kleine dingen waardoor je op een, door gewoon anders te zijn onderscheidend tevoorschijn kan komen en een verschil kunt maken in de massa of in, op vlak van jouw concurrentie die mogelijk dezelfde producten of diensten aanbieden. Zo, ja, dat stukje anders zijn, ja, ik weet niet, ik wil gewoon even meegeven dat, het, dat je niet altijd moet focussen, ja, maar ik wil het, ik, ik, wij zijn sowieso beter, maar toch trekken we niet meer klanten aan, of wij zijn toch groter dan die, en toch trekken we niet meer klanten aan, daar moet je niet van wakker liggen, je moet gewoon kijken, wat kan ik anders doen, welke waarde kan ik brengen voor mijn ideale klant, voor mijn, uh, ja, mijn, mijn klant waar ik echt super happy van word waar gaat die waarde uitkrijgen en door het stukje anders te brengen ga je opvallen in de massa en dat opvallen gaat alleen vandaag de dag nog maar belangrijker en belangrijker zijn omdat ja alle zoektochten vertrekken op socials vanmorgen vroeg ik ook nog in mijn les van kijk waar zoeken jullie waar zoeken jullie informatie de meeste, Instagram, Google, TikTok, TikTok werd heel vaak vernoemd. Dus daar zijn allemaal de dingen waar informatie wordt gezocht. Dus als jij daar kan opvallen, als jij jouw producten en diensten daar op een andere manier gaat brengen, ja, dan, uh, en dan nog een stukje die merkidentiteit erin ligt, dan ga je absoluut succesvol kunnen zijn. Ook in tijden waar mogelijk de economie niet altijd florerend is en uh, waar er uitdagingen zijn, maar waar je absoluut succesvol doorheen kunt komen. Zo, ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat je een leuke inzichten had. Uh, je mag absoluut een review geven als je dat graag wil via Spotify of Apple Podcasts waar je deze podcast ook maar hoort. Uh, ik ben ook altijd zeer nieuwsgierig naar feedback. Dus je mag me via socials DM'en, je mag me taggen, je mag me mailtjes sturen. Uh, als je zegt van, hé, hey, ik heb nog een leuk, leuke vraag waar ik jouw uh, inzicht eens een keertje wil op hebben, dan ben ik ook super benieuwd, want ik wil niet meer dan uh, heel veel waarde brengen, ook met deze podcast. Gewoon puur voor jou op het moment dat je het nodig hebt en dat je het ook kan herbeluisteren wanneer je wil see you later, ciao ciao oh my god, je luistert nog steeds fantastisch dit wil zeggen dat je mogelijk enkele takeaways hebt gehaald uit deze aflevering dus ik zou het zo fijn vinden mocht je een screenshot maken van deze podcast aflevering tag mezelf op socials zodat ik ook weet wat jou precies inspireerde en op die manier kunnen we ook weer anderen inspireren Uiteraard mag je ook een review plaatsen, zodat we meer en meer worden gevonden met deze podcast. Want wat onze visie en missie is, is be branded, be different, be you. See you. Ciao!